0: Die Amateurschreiber. Dein Podcast für den lokalen Fußball. Immer dann, wenn es etwas zu diskutieren gibt.
1: www.anpfiff.info. Interviews, Analysen, Meinungen. www.anpfiff.info. Das Online-Magazin für regionalen Fußball.
0: Heute geht es bei eurem Lieblingspodcast Die Amateurschreiber. Mal nicht um die jungen Buben, sondern um die alten Hasen. Begrüßen darf ich wie immer Sebastian Baumann. Servus. Grüß euch. Grüß dich, Uwe. Und wir haben einen Spezialgast, ähm, den Michael Friedrich, Senioren-Spielleiter des BfV für den Spielkreis Erlangen-Pegnitzgrund. Servus, Michael.
2: Grüß euch. Servus, Uwe. Servus, Basti. Hallo. Zuallererst mal die Frage
0: von mir, nennt man es überhaupt Altherrenfußball oder ist es ein bisschen despektierlich? Weil man braucht ja gar nicht so alt sein, um Altherrenfußball zu spielen.
2: Also überhaupt, man kann es äh, alte Herren nennen, man kann es Senioren nennen. Beim Bayerischen Fußballverband wird von Seniorenfußball gesprochen ähm, und bei uns in den Vereinen wird von alten Herren gesprochen, AHA-Fußball. Und ich bezeichne es weiterhin als aha alte Herrenfußball. Das kann man ruhig so machen und ich denke, das ist nicht despektierlich.
0: Jetzt gibt es aber Abstufungen, alten Es gibt die Senioren A, die Senioren B. Und die Senioren C. Michael, kannst du uns vielleicht mal kurz durchführen, was was bedeutet?
3: Und vor allem, ja. ab wann man denn überhaupt als ah spieler spielen kann?
2: Ja, also man kann in der, der Herrn spielen, in der Senioren A, wenn man da das 32. Lebensjahr vollendet. Also in dem Jahr, wo man 32 wird. Wenn man zwar das 22, 32 wird, kann man äh, in den Senioren A mitspielen. Bei den Senioren B ist es so, wenn man äh, 40 Jahre alt wird. Senior C, wenn man 45 Jahre alt wird. Und da gibt es noch eine Sonderliga, das ist die Ehrenliga. Die gibt es aber bei uns im Norden von Bayern eigentlich nicht. Die gibt es eigentlich nur im Kreis München. Das wäre die Ehrenliga. Und da ist es so, wenn man 50 wird, dann kann man in der Ehrenliga spielen.
0: Basti, darfst du schon Ehrenliga spielen? Nee,
3: nee, so alt bin ich noch nicht. Ich wäre natürlich ein filigraner Hackstock <lacht> in Senior C. Aber
0: lang dauert es nicht mehr, oder? Ja, ich habe mich gut gehalten, ging es zu dir. <lacht> okay, also hätten wir mal diese Abstufungen hier festgemacht, also ab 32 Jahren. Aber ich glaube, es gibt auch Sonderregelungen, dass man auch schon unter 32 mal aushelfen darf, oder Michi?
2: In den Freundschaftsspielen, was die Vereine untereinander machen, ist es jetzt sicherlich möglich, Solange das aber ähm, ein, ein organisierter Spielbetrieb vom Verband ist, sind wir an die Spielordnung gebunden und da ist es eben, äh, wenn man in dem mit, äh, Jahr sein 32. Lebensjahr vollendet oder älter ist, dann kann man bei den Seniorenarm äh, loslegen. Bei den Freundschaftsspielen können wir die Vereine das natürlich machen. Ne? Da gibt es ja keine äh, Organisation von uns, sondern das sind die Vereine äh, in der Pflicht, das äh, für sich zu machen. Wenn, wenn die beiden Vereine damit einverstanden sind, dann können da auch unter 32-Jährige spielen.
3: Ja, aber gibt es überhaupt noch so viele AH-Mannschaften oder, oder gibt es da die gleichen Probleme wie jetzt in den normalen Seniorenmannschaften oder in den Jugendmannschaften, dass es weniger Mannschaften und auch Spieler werden? Wie, wie ist da die, die Statistik? in Bayern oder auch im Spielkreis ist bei uns.
2: Also bei uns äh, ist es auf jeden Fall von Jahr zu Jahr werden die Zahlen besser. Wir haben jetzt im Kreis Erlangen-Pegnitzgrund bei den Senioren A, also die äh, 32 oder älter, äh, 57 Mannschaften, bei den Senioren B sieben Mannschaften und bei den Senioren C vier Mannschaften. Das hört sich nicht viel an, aber in der Summe sind wir der zweitgrößte Verein in Bayern. Der Kreis München ist der absolute Spitzenreiter, die haben doppelt so viele Mannschaften wie wir. Und äh, hinter uns äh, sind eigentlich dann nur die, die Kreise eigentlich aus dem Süden, im Norden und äh, im Osten Bayerns, da schaut es ganz mau aus. Und da ist der, der Seniorenfußball noch so richtig angekommen. Aber wir in Erlangen schon, äh, stehen schon gut da, ähm, es wird von Jahr zu Jahr mehr. Und ich hoffe, dass wir da die Zahlen auch weiterhin steig steigern können. Wenn man sich hier natürlich den demografischen Wandel anschaut, dann ist es ja so, wir werden alle immer älter, ähm, aber wir können länger Fußball spielen. Wir sind teilweise ja gesünder. Das heißt, die, die etwas erlernen können natürlich auch nicht mehr mit den Jungen mithalten bei den, äh, bei den Herrenmannschaften und können dann eigentlich in die Seniormannschaft wechseln. Es werden ja da ähm, sogar Mannschaften neu aufgemacht. Äh, Der alte Spieler, die mal bei ihren Heimatvereinen waren, kommen mal zurück und wollen dann in den äh, Seniormannschaften in den alten Herren spielen. Und so kommt es, dass natürlich da mehr und mehr Mannschaften aufgemacht werden die natürlich aber trotzdem äh, irgendwo äh, noch ambitioniert spielen wollen. Und das können sie, das bieten wir denen an.
0: Ist es für einen Verein aufwendig, eine alte Herren aufzumachen?
2: Das ist eine gute Frage. <lacht> ich meine
0: von der Bürokratie her, also bürokratisch?
2: Überhaupt nicht. Also wenn er es jetzt beim Verband anmeldet, das macht er über sein Spiel-Plus-System, hat er keinerlei Kosten, keinerlei Verpflichtungen zu irgendwas, also nur weil, weil das jetzt anmeldet, bedeutet das nicht, dass er automatisch eine Meisterschaft ist oder im Pokalwettbewerb oder sonstige Sachen. Ähm, er meldet sie nur an, damit er halt auch Freundschaftsspiele machen kann oder sonstige. Das ist überhaupt kein Aufwand. Das macht er im Jahr mindestens zweimal für seine erste, zweite oder Jugend oder Damen ja sowieso. Dann kann er das auch für seine alten Herren machen. Überhaupt kein Aufwand, überhaupt keine Verpflichtung, überhaupt keine Kosten. Also eigentlich überhaupt kein Stress. Wenn man jetzt die Verbandssicht nimmt, intern schaut das natürlich nicht anders aus, ne? Da braucht man einen Mann, äh, der das Ganze oder eine Frau, die das Ganze steuern. Aber das äh, wisst ihr ja auch, wie das ist. Das ist ja. äh, natürlich auch wieder so eine Hürde, die man, die man überspringen muss, damit es einigermaßen flutscht.
0: Hat jeder Spielkreis einen Altherrenspielleiter?
2: Im Bezirk Mittelfranken hat jeder Kreis einen alten äh, einen Seniorenspielleiter. Wie okay. es in den anderen Bezirken östlich und nördlich von uns ausschaut, das kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, wenn nicht, dann macht es der Kreisspielleiter. Es gibt auf jeden Fall in jedem Bezirk einen Bezirksseniorenspielleiter. Bei uns im Mittelfranken ist es auch der Bezirksspielleiter, der Thomas Jäger. Der macht es in Personalunion und sonst dürfte dann jeder Kreis seinenjenigen haben, der den Seniorenfußball organisiert.
3: Ja, und wann, und wann sind da so Liga-Wettbewerbe oder gibt es Turniere oder gibt es da ganz regulären Ligabetrieb, wie jetzt auch bei den, bei den Senioren? Keine Ahnung, Samstag um 11 Uhr früh, vor dem Frühshoppen oder nach dem Frühshoppen wird gespielt oder wie ist da so die, die, das Prozedere?
2: Also, wir vom Verband, wir ähm, machen alles mit, wenn die Vereine wollen. Jetzt bei uns im Kreis Erlangen-Pegnitzgrund haben wir ja einen erfolgreichen Pokalwettbewerb mit 16 Mannschaften äh, 2022 gehabt. Das haben wir steigern können zu 2021 die Teilnehmerzahlen. Im Senioren B haben wir einen Pokalwettbewerb bei uns in, in, in Erlangen. Daneben peilen wir jetzt nächstes Jahr die Meisterschaft an. Da haben wir 24 interessierte Vereine, 24 Vereine, die daran teilnehmen möchten. Und wir versuchen da, langsam einzusteigen. Wir wissen ja, dass ein regelmäßiger Spielbetrieb mit Spieltagen natürlich schwierig ist bei, bei alten Herren. Deswegen machen wir es so unkompliziert wie möglich. Wir versuchen mit sechs Spieltagen im, im Jahr durchzugehen, durchzukommen. Das heißt, ein Spiel pro Monat plus den Pokalwettbewerb, das wollen wir durchziehen. Das bieten wir an, aber es muss natürlich jeder Kreis für sich entscheiden, ob er überhaupt das Interesse der Vereine hat. Und äh, was, wir da, was wir noch anbieten, das sind die Ü-Cups. Äh, wenn man jetzt halt bei uns schaut, wir haben einen Ü40-Cup-Cup, -Cup, dann gibt es einen Ü50-Cup und höher. Äh, da braucht man zum Beispiel keine Pässe. Bei Pokal und Meisterschaft braucht man Pässe, die auf den Verein ausgestellt sind. Bei den Ü-Wettbewerben reicht die Vereinsmitgliedschaft. Das heißt, Uwe, du könntest zum Beispiel für in Weingarts eine, eine Ü-Truppe äh, zusammenstellen. Äh, aus dem ganzen Kreis erlangen äh, Pegnitzkorn mit den besten zehn, die du so kennst, die über 40 sind. Und äh, okay. die können dann äh, in den Ü-Cup zus zusammen äh, gegen andere Mannschaften antreten. Und dann gibt es das Landesfinale bei den Ü-Cups. Das war jetzt in Weinstefan. Wo, in, wo ganz Bayern da zusammenkam und da ihren Sieg über den Ü-Cups ausgespielt hat.
0: Okay, dann ja, müssen also wir aber alle in Weingatz als Vereinsmitglied eintreten, wenn ich die spielen lassen will.
3: Meine genau,
2: Herzen. theoretisch. Wie beim,
3: wie beim, beim beim Erdinger Cup, da ist es glaube ich auch so, dass man nur Vereinsmitglied sein muss und kann dann damit kicken. Exakt, genau. Dieser u 40 Cup ist dann auch das, wo jetzt der Club gerade deutscher Meister geworden ist, oder?
2: Das ist äh, eine gute Frage. Aber
3: <lacht> Der Club Ü40 <lacht> ist deutscher Meister, steht da.
2: Ja, dann ist es richtig. Dann ist es äh, ist der Club bei den u 40 deutscher Meister geworden, ja.
3: Die, U40 genau, ist das hat sich die deutsche Meisterschaft 2022 gesichert. Bei der Endrunde in Berlin setzte sich
0: die Mannschaft im Teamschiff Thomas Ziemer an zwei Turniertagen durch.
2: Genau, dann ist es das. Also, wenn ja.
0: ich mir eine Dream Team U40 zusammenstelle, dann kann ich bis zur deutschen Meisterschaft durchmarschieren. Das, das wäre wär auch lustig. Du kannst, kannst auch mal endlich die, den Club wegflexen oder die Bayern
3: als
2: alter
0: <lacht> 60er. Stimmt, wahrscheinlich ist es in der alten Herren einfacher, mal gegen den Club und gegen die Bayern zu spielen, als wenn du normalen Herrenfußball spielst.
2: Absolut, das kannst du ruhig machen, ja. Das Gute ist, das ist auf Kleinfeld, auf Kleinfeld, so wie beim Erdinger Cup ist das.
0: Zu dem Ligaspielbetrieb, ich kann mich erinnern, als ich im Spielkreis Nürnberg mal aktiv war, habe ich in der Alten Herren gespielt, das war sogar eine Kreisliga. Also wir hatten da Hin- und Rückspiel mit weiß gar nicht, ob es auf einen Abstieg gab, aber das glaube ich mal, das glaube ich wiederum nicht, aber wir haben so eine Meisterschaft ausgespielt und ich glaube, das war sogar öfter als einmal im Monat. Es war schon wieder fast zu ambitioniert, weil du dann fast schon trainieren musstest und regelmäßig Spiele hattest. Könnte man fast noch selbst Herrn spielen, wenn man dann sowas macht.
2: Deswegen gehen wir da ganz locker an die an die Sache, wir haben sechs Kreisligen mit A4 Mannschaften. Wir spielen dann Hin- und Rückrunde, aber keine Auf- und Absteiger, weil wir nur in der Kreisliga-Ebene sind. Und die, die 24 Mannschaften sollen mal gucken, wie, wie ist es das Jahr rumbekommen mit, dem, mit, den, mit den sechs Spielen. Und ähm, dann haben wir natürlich abgefragt, liebe Vereine, wollt ihr danach noch den Meister ausspielen, also in einem Relegationsmodus? Das war eindeutig, dass es wollen. Das heißt, wir spielen im Oktober dann die Relegationsspiele zum, zur Kreismeisterschaft. Und äh, dann wenn wir einfach nach der Runde Meinungen einholen, ob man es 2024 dann nochmal so machen oder irgendwo Änderungen machen. Bei den Senioren ist ganz stark die Vereine gefragt, wie sie es machen wollen. Da gehe ich auf die Vereine zu, die müssen mir sagen, was sie wollen. Und dann setzen wir das auch so um. Also Seniorenfußball ist ein bisschen anders wie beim Herrenfußball. Da wollen wir natürlich die Meinungen, wie wollen es die Vereine haben, dann setzt man das auch so um.
0: Also ich kenne es ja so, dass man sich als Verein dann immer Freundschaftsspielgegner suchen musste. Und dass dann jedes zweite Spiel ausgefallen ist, weil die dann doch keine Zeit hatten. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das der BFV organisiert und man so feste Gegner hat, ähm, da kommt dann wahrscheinlich öfter auch mal ein Spiel zusammen. Also so eine Struktur durch den BFV hört sich jetzt erstmal nicht schlecht an.
2: Ja, das ist das Ziel. Das ist auch die Intention der Vereine, die sich da bei mir gemeldet haben, dass ihnen das stört, dass jedes zweite, dritte Testspiel ausfällt, Freundschaftsspiel. Alle die Vereine, die, sie, die da jetzt gemeldet haben, das sind gestandene Seniormannschaften, die auch einen guten Kader haben, also guter Kader in, in Anzahl mäßig jetzt hat der Spieler und die ihrer Meinung nach eine Saison durchspielen können, ohne dass jetzt da jedes zweite Spiel dann ausfällt. Das war ja auch die große Frage an die Vereine, schafft ihr das überhaupt? Und wir gucken einfach mal, wie das, wie das funktioniert, wie ist ja das ist die Premierensaison? da müssen auch die Vereine, müssen wir schauen, wie es funktioniert und dann nächstes Jahr irgendwo nachstellen. Also im, im nachziehen, die, die Schrauben, wo es hakt, einfach mal gucken. Also wir müssen auch irgendwo mal anfangen und dann schauen, wo wir mal irgendwo reagieren müssen.
3: Okay, Jetzt sind da auch Was? Äh, reguläre Schiedsrichter bei der ganzen äh, Geschichte dann, oder oder weil da haben wir eh zu wenige oder muss dann einer vom Verein pfeifen?
2: Da haben wir mit dem stefan stadelmann kreis schiedsrichter obmann gesprochen äh, und den und Gruppenobmännern äh, Natürlich müssen wir am Wochenende gucken, wo sind natürlich am meisten Schiedsrichter Verfügung. Und es ist der Freitag, weg vom Wochenende, Samstag, Sonntag. Samstag gehört der Jugend, den Damen, Sonntag den Herren. Da werden die natürlich am meisten eingesetzt, die Schiedsrichter. Und dann können wir nicht mit den alten Herren herumgrätschen. Da das heißt, wir gehen auf den Freitag-Rahmenspiel äh, planmäßig Freitag, äh, wo man am also wo man am meisten Schiedsrichter natürlich zur Verfügung haben. Und äh, da möchte ich mir auch bei den Schiedsrichtern bedanken, dass sie da gesagt haben, sie, sie unterstützen uns, äh, sie teilen da ein, wenn, natürlich, wenn, wenn genügend Schiedsrichter da sind. Äh, bereits in der vergangenen Pokalwettbewerb wurden alle Spiele äh, von Schiedsrichtern geleitet. Und das erhoffe ich mir da auch. Ähm, natürlich ist es dann für die alten Schiedsrichter interessant, die alten Spieler dann da zu pfeifen, die sie <lacht> Diese kennen, vor 20 die Jahren ja schon vom
0: Platz gestellt haben. Ja. ja,
2: richtig. Dann pfeifen sie es da mal wieder. Ich bedanke mich da bei den Schiedsrichtern, dass sie uns da unterstützen.
0: Ja gut, zum alten Herrenspiel darfst du aber auch keinen jungen Schiedsrichter ähm, schicken, weil die wissen ja alles besser. Die haben schon Und, so viele Jahre auf dem Buckel, denen brauchst du nichts erzählen.
2: Wenn, also wenn du es da zum Beispiel pfeifen würdest und äh, du schaffst es äh, nach 19 Minuten vom Platz lebend, dann hast du auf jeden Fall, <lacht> ne, was erlebt. Ne?
0: Ich glaube, so ein Alternspiel zu pfeifen, ist so eine Feuertaufe für jeden Schiedsrichter.
2: Absolut.
3: Also ich habe ja noch nicht so oft alte Herrenspiele gesehen. Also nur mal eins so richtig bewusst. Da haben wir dann in Weißendorf war das damals daneben trainiert. Damals am Beachvolleyball B-Platz. Und ich muss sagen, das hat mich echt abgeschreckt, weil äh, die haben da gespielt. Das war, glaube ich, Weißendorf gegen Boxdorf. Da war auch ein regulärer Schiedsrichter da, aber die haben sich auf die Hölzer gehauen. Das war also schlimmer als in jedem äh, Herrenspiel. Ich habe mich eigentlich gewundert, dass der Schiedsrichter dann äh, nicht noch mehr vom Feld gestellt hat. Also, dann glaube ich, sowieso vom Feld gestellt hat. Und ganz amüsant, muss ich dann sagen, war dann der Spielbericht, die ich dann zufälligerweise irgendwie auf der Boxdorfer homepage was damals, glaube ich, gefunden habe, wo drin stand, das noch war Kampfgeschwader, haute von Beginnern richtig auf die Hölzer. Und ich muss sagen, da hatten sie nicht ganz Unrecht und da hätte ich auch keine Lust drauf, irgendwie dann damit zu kicken. Also das muss man dann mit, mit regulären Schiedsrichtern, glaube muss, muss man das auf jeden Fall durchführen, weil wenn dann einer vom Verein pfeift, der ist ja die
0: ärmste Sau. Wobei ich glaube, die sind halt nicht mehr so schnell. Also, Basti, du kennst das ja, ja von aber, dir. Du bist äh, immer so schnell wie früher und dann kommst du halt doch mal einen Schritt zu spät eventuell im Zweikampf. Vielleicht ja, muss man ja, auch ein bisschen ja nicht. sein.
3: Aber die haben sich ja so reingehauen, als ob es so um die deutsche Meisterschaft geht ja. und, und haben es dann auch immer besser gewusst. Also die haben, sind ja quasi meistens auch oft die, die dann hinter dem Tor die klugen Ratschläge geben. Früher war alles viel besser und äh, die hätten wir auf dem Bierfilzler ausgeschwanzt und die stehen dann am, am Fußballplatz und dann wird es dann schon irgendwie schwierig.
0: Ja. Aha, Fußball ist auf jeden Fall interessant. Michi, Eins würde mich noch interessieren, wenn du Aha spielst, gibt es da auch irgendein Reglement, dass du dann für die erste Mannschaft oder für die zweite Mannschaft in den Herren gesperrt bist oder irgendwas?
2: Nein, das gibt es gar nicht überhaupt da.
0: Aber du kannst theoretisch Freitag Senioren spielen und Samstag Herren.
2: Exakt, das ist überhaupt kein Problem.
0: Okay, das macht die Geschichte ja wieder ganz interessant. Das könnte man so nebenbei laufen lassen.
2: Absolut, das kannst du nebenbei laufen lassen. Das ist überhaupt kein Problem. Sofern du halt irgendwo eine Sperre hast, also rote Karte sonstige gesagt, das ist doch klar. Dann äh, könnte es bei den Herren natürlich auch gesperrt werden. Aber jetzt gehen wir mal davon weg. Ganz normaler Fußballer wäre da nicht gesperrt.
0: Ach so, wenn ich bei den Senioren eine rote Karte bekomme, dann darf ich bei den Herren auch nicht spielen.
2: Erstmal nicht, erstmal bis der da, da gesperrt kommen, Revan, mhm. was du gemacht hast. Also, da kriegst du dann automatisch eine Sperre natürlich, ja.
3: Ja, ansonsten okay. wäre es ja Quatsch, sonst kann ich mich ja dann quasi äh, verausgraben und flex dann bei den alten Herren drei Mann um und, und krieg rot und dann darf ich wieder bei den bei den Herrn spielen. das wäre ja Käse.
0: Also. Ja, ich hätte mir halt vorstellen können, wenn ich eine, bei der Herrenmannschaft eine rote Karte bekomme, dann spiele ich halt stattdessen am Freitag bei den AHA mit. <lacht> so, damit ich auch ein bisschen kicken kann am Wochenende. Aber wenn es nicht geht, dann. Ja, also das ist ein Freundschaftsspiel, dann geht es wahrscheinlich wieder. Ja, genau. da darf man ja eh machen, was man will, wenn ich das so richtig ja. verstanden habe. Kommen wir vielleicht noch zum letzten Thema und diskutieren ein bisschen drüber. Mein Verein. Ist es sinnvoll für den, eine Alternmannschaft aufzumachen? Gibt es da Vor- und Nachteile? Basti, du bist doch jetzt langsam in dem Alter, wo man eigentlich nur noch AHA spielen könnte. Würdest du es machen, wenn dein Verein eine AHA hätte? Ja, mal abgesehen davon, dass ich nicht mehr Fußball
3: spielen sollte aufgrund meiner vielen Knieschäden, kann ich mir schon vorstellen, dass das eine schöne Geschichte ist, weil es ja trotzdem ähm, so eine gewisse Regelmäßigkeit hat. Also ich kenne es ja aus mehreren oder aus vielen Vereinen, da gab es dann halt immer Mittwoch das AHA-Training und da waren dann schon immer zwischen naja je nachdem wie, wie groß die Mannschaft ist halt ist zwischen zwischen sechs und zwanzig Leute die auf Training waren danach wurde meistens gekadelt. es wurde im Sportheimer Umsatz gemacht ein bisschen was gegessen äh, blöd gewarft auf gut fränkisch und äh, ich glaube das hat schon was auch Gutes für den Verein, weil es stärkt halt das Zusammengehörigkeitsgefühl. Und ich denke, du kannst da die Leute vielleicht auch beim Verein halten. Du kannst da vielleicht auch mal jemanden von der AHA akquirieren, der dann auch mal irgendwas äh, in der, im Funktionsbereich macht. Ich denke, das hat schon Vorteile, als wenn das Sportheim dann tot ist an dem Tag.
0: Ja, das finde ich gut. Ja, vor allem die Alten, die früher in der ersten Mannschaft gespielt haben, einfach im Verein zu halten, dass sie sich auch wieder blicken lassen im Sportheim, ja, dass sie dann raus sind und einfach nicht mehr da sind. Also eine Aha macht in meinen Augen schon Sinn. Allerdings besteht natürlich auch die Gefahr, wenn ich es aus eigener Erfahrung sagen kann, es gibt ja auch immer die zweiten Mannschaften. Wenn du eine Aha, wäre bei uns jetzt zum Beispiel in meinem Verein so eine Konkurrenz zur zweiten Mannschaft. Weil eigentlich müssten wir alle Aha spielen, aber dann gäbe es keine zweite Mannschaft mehr. Die ja,
3: also ja, frage,
0: jetzt, du hast ja dann bei der zweiten immerhin eine, einen Wettbewerb. Also
3: so schlecht ist es jetzt nicht. da kommst du regelmäßig zu Spielen. Selbst du als Mittelfeld Rastelli, Uwe.
2: Wir haben ja, Wir haben ja nächstes Jahr die, die Reserve-Liga bei den mhm. Und Da ist er natürlich zu überlegen für den Verein, ob er dann seine so zweite Mannschaft, die er hauptsächlich dann mit alten Herren bestückt hat, nicht äh, dann doch abmeldet und dann vielleicht sogar in die äh, in die Senioren übergeht mit der Mannschaft. Wenn man dann natürlich jetzt auch die Meisterschafts- äh, oder die Pokalspiele haben wir den Senioren- kann das natürlich auch eine Überlegung sein für jeden Verein zu sagen, okay, gut, dann melde ich meine zweite Mannschaft ab. Ich habe eh nur Senioren-Spieler da drin gehabt und jetzt lasse ich es halt übergehen in die reinen Senioren, in die alten Herren. Das ist natürlich auch möglich.
0: Aber dafür wäre es mir wieder zu unregelmäßig, würde ich sagen, mit der alten Herren. Eine Alternative für eine zweite Mannschaft finde ich es nicht. Ich finde es eher als Ergänzung eventuell sinnvoll. Ich glaube, ich könnte in meinem Verein eine Aha aufmachen, würde die alten Stammtischbrüder zusammentrommeln und ein paar aus der zweiten Mannschaft hätten halt dann Doppelbelastung. Freitag Senioren und Sonntag zweite Mannschaft. Aber Michi, du hast ja gemeint, es gibt noch eine Art Fußball, die dann nicht so anstrengend wäre und die vielleicht auch was für Bastis Knie wäre.
2: Genau, für ein Bastis Knie wäre äh, Walking-Fußball oder Gehfußball oder Walking Football, wie man es nennen möchte. Interessant. Das ist eine Erklär eine neue das bitte Form. <lacht> Ja, Das ist eine neue Form des Seniorenfußballs. Kommt, ich glaube, aus den Niederlanden. Bei uns in der Region gibt es ein paar Vereine, die das machen. Da ist der erste FC Nürnberg oder der SC Eckenheide dazu nennen, die da sehr stark sind in dem Bereich. Aber es ist auf jeden Fall im Kommen. Der BV hat zusammen mit dem ersten FC Nürnberg für den nördlichen, nördlichen Teil Bayerns einen Workshop gemacht in Nürnberg. Da geht es im Endeffekt darum, nicht mehr so aktive Fußballer, die aufgrund von Verletzungen oder aufgrund ihres Alters nicht mehr so beweglich sind, noch irgendwie im Fußball zu halten, da ist das Stichwort Gesundheitssport zu nennen, dass man sich einfach bewegt, aber trotzdem noch irgendwas mit dem Ball macht. Die Intensität des Ganzen ist ein bisschen niedrig. Man kann im Endeffekt nur schnell gehen oder gehen und nicht mehr rennen. Also im ganzen Spiel darf man nicht rennen, sondern nur gehen. Schnelles Gehen ist da erlaubt. Und es erinnert sehr stark an den Hallenfußball, den wir jetzt aktuell spielen, also äh, den Futsal. Denn ähm, es sind da äh, Grätschen oder übermäßige Körpereinsatz verboten. Man darf den Ball nur einen Meter hoch äh, schießen. Also, und man, also keine Kopfbälle sind erlaubt, weil man ihn nur ein Meter hoch schießen darf. Das Ganze geht ohne Torhüter. Und es äh, spielen sechs Feldspieler gegeneinander auf ein Spielfeld, das 42 mal 21 Meter groß ist. Und die Tore haben eine Größe von 3 mal 1 Meter, also relativ klein, rein um Technik. Ich durfte es bereits spielen äh, bei der Spieler-Tagung. Ich war in der Mannschaft mit dem äh, jetzigen Fußballpräsidenten, äh, BV-Präsidenten. Das hat auf jeden Fall Fun gemacht, das Ganze, macht wirklich Spaß. Ich kann es nur jedem empfehlen. Wenn jemand das mal in seinem Verein sehen möchte, probieren möchte, kann er sich gerne melden. Er kann sich auch an die, an die Vereine, die er kennt, die das machen. Und die zeigen ihm es auch einmal. Also wirklich richtig interessant das Ganze. Für Techniker optimal. Und für jemanden, der, der verletzt ist oder an, äh, nicht mehr so richtig mitmachen kann aufgrund seiner Verletzungen früher, ist das natürlich eine super Geschichte.
0: Wie ist das strukturiert? Gibt es auch eine Liga oder ist es dann erstmal nur Freundschaftsspieler?
2: Okay, das ist alles erst einmal, das sind die Vereine dafür verantwortlich. Der BV wird irgendwann das Ganze aufnehmen. In seinem Programm aktuell sind da noch Gespräche bezüglich um, einem einheitlichen Regelwerk. Das ist aber noch ganz abgeschlossen. Aktuell machen auch die Vereine selbst Beispiel bisschen die Regeln. Und das ist, denke ich mal, okay. auch ganz gut so. Das ist, denke ich mal, wirklich ganz gut so, wie es halt früher bei uns Kindern auf dem Fußballplatz war. Die machen selbst die Regeln und kicken halt ein bisschen wirklich auf Spaß, ohne dass man jetzt hier groß auf Meisterschaft oder auf Ergebnisse schauen muss. Obwohl es gab so ein Ergebnis, was ich sehr interessant fand. Die Eckenheimer zweite Mannschaft, hat gegen die Alte Herren von Eckenheim gespielt und Walking-Fußball und die Alte Herren hat 13 zu 9 gewonnen. Das zeigt eigentlich schon, dass sie technisch natürlich besser oder gut sind, dass sie da überlegen waren, auch wenn sie älter sind wie die Spieler der zweiten Mannschaft. Aber äh, wenn sie natürlich technisch, technisch gut sind, können wir es bei dem Sport wirklich überzeugen. Also, ich werbe wirklich dafür: probiert es mal aus, belächelt es nicht, probiert es aus. Wenn wir das sehen, das ist ein richtig schöner Sport für jemanden, der nicht mehr richtig mitmachen kann, aber dennoch Fußball spielen möchte.
3: Ja, aber da kann ich ja gleich dieses Fußballspielen mit den Luftblasen machen. Das ist ja ähnlich spektakulär. Oder ist das jetzt dann auf hohem Niveau? Also ihr wisst schon, da wo man in so einer Plastikhülle steckt. In dem
0: Bubble, Bubble. Das kannst du aber damit nicht vergleichen. Hast du das schon mal gespielt? Nein, sowohl als auch nicht. Also okay. nur zu erklären. Also, das für den Bubble, so das haben wir gespielt. Da gab es einen Kreuzbandriss und eine Platzwunde. Also ich glaube nicht, dass das wie fußball ist. Da man doch einen Kreuzbandriss, der steckt man noch in der Blase,
3: da kann man doch gar nicht... Um ja, die, die um Füße
0: schauen hier raus, du bist bloß mit dem Oberkörper in der Bubble drinnen, falls okay. das heißt, wir das gleiche meinen. Ja, ich meine schon das. Na, das ist gar nicht, das ist ein bisschen nichts für Ältere. Ja,
3: das mit dem Gehfußball weiß ich nicht. Allein als du schon gesagt hast, da, das ist wie Futsal, bin ich schon raus. Ist aber nicht das meine Lieblingssportart, aber ich möchte, hier keinen, äh, ich möchte hier keinen davon abbringen. Also äh, nur hier draußen am Äther probiert es aus.
2: Anschein anscheinend ist es auch äh, bei den Senioren angekommen, das Thema Futsal. Äh, wir können in im Jahr 2023 im Januar eine Hallenkreismeisterschaft bei den Senioren A absolvieren. Da haben sich sieben Vereine gemeldet. Das sind, glaube ich, dann nochmal äh, Faktor 3 zu den, zu den Herren da haben sich, glaube ich, nur zwei Mannschaften gemeldet für die äh, Hallenkreismannschaften. Und das eigentlich okay. von, von der Generation, die ja noch mit dem alten Hallenfußball aufgewachsen ist. Und die Generation, die bereits mit Fußball aufgewachsen ist, ja, da ist das Interesse nicht so groß. Also finde ich ganz okay. Und äh, das Thema Futsal, ja, das ist zwar eine Geschichte, aber beim Walking-Fußball macht es wirklich Sinn, das so zu machen, ähm, weil man ja keine Fouls haben will in dem Spiel. Aber ich möchte mal, wenn bloß kurz bin.
0: erwähnen, Sebastian, bevor du einschreibst, Ihr sprecht gerade mit dem Senioren-A-Futsal-Bezirksmeister von Mittelfranken. Die Jahreszahl weiß ich nicht mehr. Aber ich habe das tatsächlich mal gewonnen, die, die Schoße. Und es war eigentlich ganz cool, Futsal bei den Altherren zu spielen.
3: Warst du da im Tor oder hast du da draußen gespielt? Ja, ich war im Tor. Na ja, super. <lacht> du hast ja da nicht gespielt, du bist rumgestanden und hast immer nach sechs Sekunden den Ball müssen. Ja, und keiner also durfte eigentlich.
0: mich anspielen, glaube ich, wenn ich die Regel richtig verstanden habe. Ich habe es nicht mehr so richtig im Kopf. Seitdem habe ich es ähm, schon lange nicht mehr gespielt. Sehr lustig. Aber
3: kurz Wissen. Aber jetzt mal, Michael, wenn du schon mal im Futsal bist, das interessiert mich jetzt mal so persönlich. Die Zahlen gehen ja immer mehr zurück bei den Mannschaften, die mitmachen. Zumindest im Kreis erlangen peknisgrund Ich glaube, der einzige Kreis in, in Mittelfranken, der richtig gut funktioniert, ist Neumarkt. Was diese Fußballzahlen und Fußballmannschaften betrifft, kommt es da nicht im, 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 beim BEV auch mal zu einem Umdenken oder macht man sich da nicht Gedanken drüber, wie man das wieder steigern kann? Weil früher war ja der Hallenfußball als solches schon attraktiv. Und jetzt ist es irgendwie jeder nur noch, oh Gott, bloß nicht.
2: Also, BV macht sich da sicherlich seine Gedanken. Das Problem ist, wir kann, man kann ja keinen dazu zwingen, Futsal zu spielen. Ja, ja, das ist schwierig, schwieriges Thema. Ich hoffe, der BV macht sich da seine Gedanken. Ich bin da fest überzeugt, er macht sie sich. Nur die Umsetzung ist natürlich schwierig, wenn dieser Sport auf überhaupt keine Gegenliebe trifft. Ich weiß nicht. Ich habe keine, ich habe kein Konzept um das Ganze. können wir das Thema beenden? ich, ich, ich es ist so schwierig, schwieriges Thema.
0: Ich glaube, der BFV setzt sitzt es einfach aus und wartet, bis die Jungen, die damit aufgewachsen sind, nur noch Fußball spielen und die Alten, die den alten Fußball kennen, einfach nicht mehr Hallenfußball spielen. Und dann hofft, dass die, die damit aufgewachsen sind, das einfach wieder befürworten und dass sich mehr Mannschaften anmelden. Und die Zeit bis dahin, die überbrückt halt einfach irgendwie.
2: Ich weiß aber nicht, ob die Spieler da groß an ihre, an ihre Trainer, an ihre Spieler da herantreten und sagen, wir wollen da unbedingt mitmachen. Oder ob nicht da von der Spieler- oder Ebene oder Trainerebene eigentlich der, der Einwurf kommen sollte, da mitzumachen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie sagen, ne, Heide mache, mache ich generell nicht mit, weil ich vielleicht auch die Regeln nicht kenne oder irgendwas. Aber ich glaube, dass das eher von, nicht von Spielersheide kommt.
0: Aber trotzdem interessant, dass die AH-Mannschaften da dem vielleicht positiver entgegenstehen als die Herrenmannschaften, aus welchem Grund auch immer.
2: Ja, das würde, ich mich, würde mich auch da mal interessieren, aber ich bin ziemlich zufrieden, da überhaupt ein Angebot machen zu können, was angenommen wurde, und da ein Turnier durchzuf durchzuführen.
3: Wie sieht es in anderen Kreisen aus? Gibt es auch solche, solche äh, Kreismeisterschaften bei den, bei den Senioren?
0: Ähm, also Nürnberg, wissen wir ja, Uwe Kölner, Bezirksmeister,
3: Bezirksmeister König, genau.
2: Also ich weiß, kann das leider nicht genau sagen, weil ich in der Zeit zum BV gekommen bin, äh, wo Corona war und da eigentlich überhaupt nichts los war im Bereich Halle äh, und erst dieses Jahr mal wieder Irgendwas möglich ist, so richtig. Und äh, ich habe ja mit den anderen Kreisen so großartig jetzt in einem Kontakt stehe bezüglich Seniorenfußball. Deswegen kann ich es da nicht genau sagen. Aber ähm, wenn natürlich das Interesse der Vereine da ist, dann ist das sicherlich was machbar.
3: Ich habe jetzt gerade mal geschaut, dass also es tatsächlich die anderen Kreise haben zumindest vor Corona alle fleißig äh, bei den Seniorenkreismeisterschaften gespielt. Also da scheint es dann doch schon eine gewisse Tradition zu geben. Und Mutfall, zu ja. Ja, Amberg Weiden kam Schwandorf hat er gespielt, Hofstirch und Reich gespielt, neumarkt jura Nürnberg-Frankenhöhe, Regensburg, Zugspitze, also nicht alle Kreise logischerweise, aber doch schon, ich bin jetzt schon fast ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Bin jetzt gar nicht so gedacht.
0: Dann schauen wir mal, wie sich das alles noch entwickelt. Es braucht halt auch immer engagierte Leute, die sich um das kümmern, sowohl im Verein als auch im BFV. Ich bin gerade hin- und her gerissen, ob es für meinen Verein etwas wäre, eine AHA aufzumachen. Ich muss es mal ansprechen, weil, wie der Michi anfangs schon gesagt hat, wir werden immer älter als Gesellschaft. Als Fußballer, vielleicht ist es auch für die Vereine eine Chance, einfach den Verein weiter mit Leben zu füllen, so eine AHA-Mannschaft aufzumachen. Und schauen wir mal, wie sich das entwickelt.
2: Genau, wenn ihr irgendwo Unterstützung braucht, wenn die Vereine irgendwo Unterstützung brauchen, wendet euch an euren Seniorenspielleiter, euren Kreisspielleiter, der versorgt euch mit Informationen, der beantwortet jede Frage, die ihr, braucht, die ihr, die ihr habt. Und keine Scheu, wir beißen nicht.
3: Das ist ein sehr gutes Stichwort, denn wir haben noch einen Gast in einem Interview. Und zwar ist das der Seniorenbezirksspielleiter von Oberfranken, der Harald Griebel, der uns, oder besser gesagt mir in einem Interview zur Verfügung gestanden ist und Auskunft gibt, wie denn in Oberfranken die Pläne sind mit dem Seniorenfußball. Viel Spaß damit.
0: Die Amateurschreiber. Das Interview.
3: Heute haben wir zu Gast Harald Griebel. Er ist der Seniorenbezirksspielleiter für den Bezirk Oberfranken. Harald, grüß dich. Hi. Harald, wie ist denn die Lage in den Seniorenspielen oder auch in den Seniorenligen in Oberfranken? Gibt es da überhaupt welche? Weil ich habe gehört, du planst gerade erst eine Einführung von Ligen.
1: Ja, ich habe das Amt jetzt erst äh, übernommen. Im Juni, denke ich. Ich bin im Moment in einem jeden Landkreis so einen Meinungs- und Informationsaustausch im Senioren-Spielbetrieb. -Spiel, äh, und es entbuckt sich als relativ schwierig, weil durch Corona, also nicht nur alleine durch Corona, sondern auch durch andere äh, Sachen ist der Seniorenfußball auch ein bisschen vernachlässigt worden von, äh, von unserer Seite aus. Und das probieren wir natürlich jetzt erst einmal wieder ein bisschen in, zum Laufen zu bringen, der Start war etwas holprig mit diesen Tagungen, Informationsaustausch. In Bamberg kann man sich eine Liga vorstellen, aber halt nicht im Großfeld, sondern mehr auf Kleinfeld. Und äh, ansonsten muss ich mal schauen, wie dass mit die ü zumindest besetzen. Das ist auch geplant. Also ich möchte den Seniorenfußball in Oberfranken schon etwas vorantreiben.
3: Das heißt, wie viele Mannschaften gibt es da jetzt aktuell? Hast du da irgendwelche Zahlen für uns?
1: Also in Bamberg wird es funktionieren. Da, da waren bei dieser Tagung sechs Mannschaften, die wo sich dafür ausgesprochen haben, auf Kleinfeld so einen Seniorenspielbetrieb äh, sich vorstellen zu können. Aber wie gesagt, auf Kleinfeld, nicht mehr auf dieses Großfeld, weil das Problem ist einfach, dass sehr viele noch zweite Mannschaft spielen müssen, teilweise sogar erste Mannschaft weil der Doha Corona zugeschlagen hat, viele aufgehört haben und deswegen eben dieses Kleinfeld. Bei den anderen Landkreisen schaut es ein wenig düsterer aus, aber wie gesagt, wir sind im Aufbau und ich bin eigentlich guter Dinge, dass man das Step by Step dann auch so rein, dass wir wieder Ligaspielbetrieb stellen können in Oberfranken.
3: Geil. Das heißt, das hat, was hast du dann als, als BEV-Verantwortlicher geplant? Meinst du diese, diese offenen oder runden Tische lange da? Oder muss man
1: dann noch extrem viel Werbung machen? Also, man muss extrem viel Werbung machen, weil wirklich fast nichts mehr passiert ist. Das Ganze ist etwas eingeschlafen. Wie gesagt, der erste Schritt war jetzt, dass ich in an jeden Landkreis äh, vorhanden bin. Greifbar für einen Informationsaustausch. Wir werden in der KW, ich glaube, das müsste äh, 50 sein nochmal ein Online-Meeting machen, wo wir die ganzen Vereine anschreiben, dass die sich zumindest auch mal im System melden. Und dann werde ich natürlich äh, Turniere besuchen, werde mit den Verantwortlichen sprechen, damit wir da äh, auf einen Nenner kommen und das Ganze dann auch wieder zum Laufen bringen.
3: Sehr gut. Wir haben ja gehört, dass in, in, in Erlangen-Peknitzgrund gibt es ja sehr viele Mannschaften. In Schweinfurt gibt es sogar äh, eine, zwei Kreisligen und eine Bezirksliga. Das hat mich fast ein bisschen überrascht. dass es Da, da geht es mit Auf- und Abstieg in Erlangen äh, und wollt wollte das noch vermieden werden. Wie Jetzt hast du ja nur aus sechs Mannschaften. Da wird es dann wahrscheinlich erstmal nur darum gehen, dass jeder gegen jeden spielt und es zum Schluss vielleicht ein Meister ausgespielt wird, oder?
1: Genau. Also wir sind doch noch weit davon entfernt, dass wir äh, solche Ligen stellen können. Ich meine, wir haben im ländlichen Bereich sowieso Schon im Herrenbereich Probleme, wie gesagt, da werden halt die Senioren-Spiele leider gebraucht. Und dieser Informationsaustausch dient dann natürlich auch dazu, welche Möglichkeiten haben wir, um das Ganze äh, überhaupt in Gang zu bringen. So also wurde zum Beispiel auch Vorschlag, auch, dass man vielleicht unter der Woche spielt, weil dann können wir ja am Wochenende noch äh, erste oder zweite Mannschaft aushelfen. Schiedsrichter-Thema ist dann natürlich auch gelöst, weil wenn die Senioren am Wochenende noch spielen, was da auch vielleicht weniger Schiedsrichter und das Ganze ist, das hat einer richtig gesagt, ich weiß jetzt gar nicht, in welchem Kreis es war, beim Training sind immer 16 Leute und wenn es zu Spiele geht, sind es halt weniger und wenn man halt die Spiele dann auf so ein Training legt, hat man halt auch wieder vielleicht mehr Anzahl von den Spielern. Aber wie gesagt, wir müssen Step by Step das Ganze angehen. Äh, Der Informationsaustausch war ja für die Mannschaften, Vereine, die wir da waren, eigentlich ganz gut. Man hat viel mitgenommen, die Problematik in den einzelnen Landkreisen, die gestaltet sich halt immer etwas anders. Äh, in äh, oben im Landkreis Lichtenfels haben sie andere Probleme als in Bamberg, in Bayreuth bin ich noch auf einer Tagung, in Hof bin auf einer Tagung. Aber ich denke schon, dass wir das ja in ein, zwei Jahren eigentlich hinbekommen.
3: Sehr gut. Warum wurde das dann in Oberfranken so verschlafen oder ist das ein
1: bayerisches Problem? Nee, ich denke, äh, ob das jetzt allein in Oberfranken ist, wo es verschlafen worden ist, äh, weiß ich jetzt nicht. Denke ja, Glaube äh, glaub ich aber jetzt nicht ganz. Ja, es ist halt wenig äh, gemacht worden. Es ist die Senioren in Oberfranken sind eigentlich, ja, sich überlassen, mussten sich selbst irgendwie organisieren. Ich habe jetzt auch schon einige Rückmeldungen. Es ist äh, sich freuen, es ist wieder einer da, der als Ansprechpartner dient. Warum das das so war, Ja, weiß ich nicht.
3: Das ist ja kein Problem. Wir werden dann auf jeden Fall mal deine Kontaktdaten mit verlinken in den Bericht, der zum Podcast erscheint. Das kann ja nie schaden. Welchen Vorteil siehst du denn auch in den AH-Mannschaften für die Vereine? Ist es vielleicht auch so ein Pool, der dann dafür da sein könnte, dass die dann auch mal Aufgaben in den Vereinen nehmen, übernehmen, zum Beispiel Spielleiter machen oder, keine Ahnung mal, bei dem Spiel vor der ersten Mannschaft? Grillen, weil momentan sieht es ja so aus, als ob sie dann eher eine Doppelbelastung haben. Mittwoch Fußball spielen vielleicht in der AH und am Wochenende in der ersten und zweiten Aushelfen.
1: Das ist wahrscheinlich
3: auch nicht im Sinne des Erfinders.
1: Mit Sicherheit ist es nicht im Sinne des Erfinders. Es ist wahrscheinlich für einen Seniorenspieler etwas schwierig, wenn er an einem Sonntag ja, gegen einen 18-Jährigen spielen muss, der wo, ja, noch etwas fitter ist. Ne? Also, ich finde Seniorenfußball allgemein sehr, sehr wichtig, weil es ist genau die all das Struktur, die wo man eigentlich braucht in einem Verein, die wo Ämter übernehmen können. Und wenn ich halt solche Vereine, äh, solche Leute äh, nicht irgendwas bietet, dass die im Verein eigentlich tätig sind, dann bricht halt das Ganze doch weg. Weil man weiß ja, überall wenn Ehrenamtliche gesucht. Und wenn ich halt solche auch noch verliere, die wo schon Erfahrung haben, ist wie überall, wenn ich Erfahrung verliere, tut halt immer weh. Also um dadurch durch einen Seniorenfußball oder was jetzt auch der BFV-Plan, dieses Walking-Football, finde ich wichtig, um solche Leute auch an einen Verein zu binden, weil du hast es gesagt, sie können auch grillen, vielleicht möchte auch eine Platzwart, eine äh, Spielleiter und solche Leute braucht man eigentlich immer im Verein. Platzordner werden auch immer gesucht, habe ich mir sagen lassen. Ja. <lacht>
3: <lacht> da also. braucht man alles. Nee, dann drücke ich dir die Daumen. Hast du das Walking-Fußball schon mal gespielt? Dein Kollege aus erlangen Pegnisgrund, der hat es schon mal gespielt, der war ganz angetan, ich muss gestehen. Ich habe das noch nicht probiert. Vielleicht tue ich mir das auch mal. Ich bin ja auch schon ein älteres Kaliber. Aber hast du es schon mal gespielt? Kannst du was dazu
1: sagen? Also ich habe das Walking Football selber noch nicht gespielt. Es wurde damals bei dieser Tagung in Bad Gögging äh, ausprobiert. Da war ich aber leider im Urlaub. Ich habe mich eingelesen und so ein wegen Informationen geholt. Ich finde es nicht schlecht, weil man dann wieder eine Zielgruppe hat, wo man vielleicht einfach einbinden kann. Ich selber kann ja kein Fußball mehr spielen mit zweimal Knieschaden, in Anführungszeichen. Und ich finde eigentlich die Grundidee von diesem Walking-Football nicht, nicht schlecht, weil jeder das gleiche Tempo hat, egal ob der, ja, sag ich mal, 60, 70 ist oder 30. Sie dürfen nicht rennen, jeder hat das gleiche Tempo. Man muss über ein kommen, also ich finde das Ganze, die Grundidee, mit Sicherheit nicht schlecht. Das haben sich auch in Oberfranken drei Vereine bei diesem Workshop gemeldet. Ich weiß jetzt bloß nicht, wer das wieder warum, müsste ich jetzt nachschauen. Also ich denke schon, dass sich da eine Bühne bildet äh, für Leute, die gerne noch Sport machen, aber halt nicht mehr so können, dass sie halt ja, schnell unterwegs sind.
3: Das klingt fast nach dem Sport für mich. Ich bin immer mehr noch skeptisch, weil ich habe ja auch ein paar Knieschäden gehabt. Deswegen glaube ich, ich schaue es mir auf jeden Fall mal an. Vielleicht berichten wir mal drüber oder bestimmt berichten wir mal drüber, wenn wir mal die ersten Erfahrungswerte haben. Dann sage ich erstmal Danke, Harald, für die für die offenen Worte. Ich drücke dir die Daumen, dass das wird in Oberfranken und dann schauen wir mal. Vielleicht gibt es ja dann auch mal bayerische Meisterschaften so richtige nach nach wie wie bei den bei den Herren. Das wäre ja gar nicht mal so schlecht. Aber das ist wahrscheinlich also, so ein Traum für die Zukunft.
1: Bayerische Meisterschaften gibt's ja Jaja, es gibt es eigentlich Ja, aber sind ja die Cups, ne? Diese ü, ü genau, Teile, das sind für die Cups. Cups und, das, genau. und das Ganze. Also und die Ü-Cups äh, sind ja eigentlich ein ganz guter Einstieg, weil da brauchst du in Anführungszeichen keinen Pass, sondern da musst du nur Mitglied sein. Das ist ja auch was, was wir nächstes Jahr an Oberfranken anbieten. Und dort darüber natürlich, deswegen habe ich gesagt, Step by Step das Ganze wieder zum Laufen bringen. Jetzt ist es erstmal der wichtig, dass wir Kontakt haben zu den Vereinen in Oberfranken, dass die sich melden, dass sie wissen, dass sie einen Ansprechpartner haben, der wo was voranbringen will. Und ich denke, dass wir das Ganze dann... Doch hinkriegen, wir haben noch ein wenig Zeit für einen sogenannten Liga-Spielbetrieb. Ob das am Schluss klappt, weiß ich natürlich nicht. Würde mich freuen, wenn es so wäre. Aber ja, ich habe jetzt vier Jahre das Amt und da ist dann schon das Ziel, dass wir dann einen geregelten Spielbetrieb wieder bei die Senioren haben.
3: Sehr schön. Dann sage ich vielen Dank. Ich drücke dir die Daumen. Wir hören uns wieder. Danke, dass du mein Bitte. Gast warst in unserem Podcast. Gern. Und sage Tschüss.
0: Die Amateurschreiber. Dein Podcast für den lokalen Fußball. Immer dann, wenn es etwas zu diskutieren gibt. Bis zum nächsten Mal.
1: www.anfif.info Interviews, Analysen, Meinungen. www.anfif.info Das Online-Magazin für regionalen Fußball.